0: Bienvenidos al podcast semanal de la Iglesia Internacional de Cristo desde San José, Costa Rica. Hola, me alegra mucho poder saludarte. También gracias, gracias por permitir que este mensaje llegue a tu casa. Deseo que este mensaje llegue a tu corazón, a tu mente y pueda transformarte. Continuamos continuamos en el mes de noviembre con nuestra serie de clases basada en el libro de Primera de Timoteo. Se llama Consejos Valiosos y la primera clase que tuvimos se llamó Fe y Doctrina. Hoy continuaremos con la segunda clase. También quiero eh, expresarte que esta semana ha sido una semana de dolor en Centroamérica por el huracán Eta que estuvo afectando a todos los países de Centroamérica y que afectó muchísimo. A algunos países más que a otros, pero oramos y sabemos que Dios tomará control de todo lo que ha estado afectando a nuestros hermanos centroamericanos. Bueno, estamos en el mes de aniversario, estamos cumpliendo 24 años eh, de la iglesia de Costa Rica y este mes estamos celebrando cada domingo, cada reunión que tenemos este aniversario y hoy te deseo feliz aniversario. Acompáñame a orar, por favor para que Dios tome control de este mensaje. Señor amado, es un privilegio dirigirnos a ti, Señor, es un privilegio honrarte, alabarte, exaltar tu nombre. También, Señor, reconocemos que ha sido una semana, Padre, que ha afectado a los países de Centroamérica, especialmente, Señor, aquí Costa Rica, bastante Nicaragua, mucho más Honduras, Guatemala también bastante, Belice, y todavía continúa afectando a otros países. Pero, Señor, ponemos en tus manos, Padre, la recuperación del ánimo, la recuperación del corazón, Señor, la recuperación aún de los bienes materiales, Señor, que muchas personas perdieron en este tiempo. Te suplicamos, Padre, te rogamos que, por favor, tomes control de las diferentes familias que fueron afectadas y que no los sueltes de tus manos poderosas. Toma control de este mensaje, Señor. Este Dirígenos a través de tu Espíritu Santo. Ruego a tu Espíritu Santo que esté en cada lugar a donde está llegando este mensaje. Que esté, Señor, en el corazón de cada persona que está escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos con nuestro tema de este, de este domingo, que se llama Oraciones Importantes, basado en en el capítulo 2 de Primera de Timoteo. Oraciones importantes. Entonces, eh, estamos hablando de consejos valiosos y aquí vamos a ver algunos aspectos este, relevantes a la hora de orar y dirigirnos a Dios. Comenzamos en el versículo del 1 al 2 y dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Ah, hablando de oraciones importantes, aquí en el primer versículo nos, nos muestra diferentes formas de poder orar, de, de poder dirigirnos a Dios. Y luego en el versículo 2 habla de, de orar por quienes y orar para tener paz, para tener una vida piadosa y digna. Entonces... Vamos a enfocarnos en varias cosas. En primer lugar, las plegarias. Las plegarias es algo que se eleva, que se le dirigen a Dios. Eh, también alguien habla que las plegarias o las peticiones es algo que se le puede hacer a una persona. Peticiones, ir a pedir algo, pero a, a Dios nosotros le elevamos esas peticiones, esas plegarias, entendiendo que están llegando a su presencia. También habla de las oraciones, tanto las plegarias como las oraciones eh, revelan que hay una necesidad en el ser humano. Hay una necesidad de, de, de ser satisfechas áreas en la vida de las personas que Dios puede ayudar a, a suplir esas necesidades. Y también hay súplicas, las súplicas van acompañadas de, de ese sufrimiento, de, de esa angustia por algo que está pasando y que está afectando. En nuestras vidas y eh, dentro de estas tres primeras eh, formas de dirigirnos a Dios, estamos reconociendo que él es Dios, que él es el rey, que entramos como cuando había un rey y alguien entraba a la presencia de ese rey a suplicarle algo, a pedirle algo. Pero aquí estamos hablando que es al creador del cielo y de la tierra, el creador del universo, el creador de todo lo que existe. Entonces eso es lo que nos muestra aquí el apóstol Pablo enseñándole aquí a Timoteo eh, para poder transmitir esto a la iglesia de Éfeso y poder decir a la iglesia de Éfeso, así es como debemos dirigirnos a Dios. Pero la oración normalmente las personas las ven como si fuese eh, una queja o, o llenar una necesidad y al final dice que hay que tener acciones de gracias. También a, así como tenemos el derecho el derecho de poder pedirle a Dios, de suplicarle, de rogarle, de, de orar y decir que él transforme las cosas que nos están afectando, que nos ayude en las necesidades. También tenemos el deber de darle gracias a Dios. Si oramos constantemente, no debemos de dejar de dar acciones de gracias a Dios, porque Dios siempre nos está ayudando, está respondiendo y es algo que debería estar involucrado en nuestras vidas y en nuestras oraciones. Pero la siguiente cosa que dice que hay que orar por los gobernantes y las autoridades. En ese entonces hablaba que había que orar por el rey y, y en ese entonces eh, los reyes están persiguiendo a la iglesia. Los reyes estaban gobernando de una manera terrible al pueblo de Dios y el pueblo de Dios siempre ha orado. Siempre ha orado eh, para suplicar a Dios por los gobernantes para que eh, esas personas puedan dirigir. A una vida de paz y tranquilidad eso es lo que se persigue el orar por las autoridades no solamente orar por ellos sino orar para que ellos se puedan transformar y volver a Dios que ellos puedan dirigir una nación o dirigir un pueblo pero también este siendo personas que se volvieron a Dios y que le entregaron sus vidas a Dios le entregaron sus vidas para hacer su voluntad y de esa manera que pueda haber paz y tranquilidad en ese entonces eran los reinados, ahora es en las naciones. ¿Para qué? Para poder tener una vida piadosa y digna, una vida agradable, una vida en donde podemos hacer cosas agradables y vivir dignamente. Esa es la forma, para eso oramos, por eso son las oraciones importantes. Y eso, el pueblo de Dios siempre ha hecho eso siempre ha orado por los, por los gobernantes y a veces los, los gobernantes más terribles. Ahí ha estado el pueblo de Dios orando como lo hacía en ese entonces. Ahora el pueblo de Dios sigue orando y te animo a que sigamos orando y sigamos pidiéndole a Dios que sea él el que pueda transformar a todas las personas que están en el gobierno para que todas las personas puedan vivir con dignidad, con una vida piadosa, haciendo lo que a Dios le agrada. Eso es lo que nos enseñan estos dos primeros versículos, pero continuamos. Dice el versículo 3 y 4. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro salvador. Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Volvemos a ver aquí que eh, va uniéndose que este tipo de, de súplicas, oraciones, peticiones, ruegos, acciones de gracias. Dice que eso le agrada a Dios y orar también por las autoridades le agrada a Dios. ¿Y por qué le agrada a Dios? Varias cosas. Bueno, en primer lugar, eh, esto le agrada a Dios porque, regresaré aquí, le agrada a Dios porque dice que, que Él quiere que todas las personas se salven y también dice que lleguen a conocer la verdad. Entonces es bueno orar, pero también es bueno porque las personas tienen la oportunidad de salvarse y el conocer la verdad es conocer a nuestro Señor Jesucristo, conocer el sacrificio que Él hizo en la cruz para darnos la oportunidad de ser transformados de una vida pecaminosa a una vida de, llena de perdón, llena de la presencia de Dios, que las personas conozcan. Dios está interesado que todas las personas puedan salvarse. Y, y nuestro Señor Jesucristo fue el sacrificio para abrir ese camino, para poder encontrar este, el perdón de nuestros pecados, el que podamos arrepentirnos y encontrar el perdón de los pecados. Continuamos en el versículo 5 al 7. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Aquí hay muchas cosas que aprendemos de versículo 5 al 7. Eh, a, a, habla en el inicio de poder orar, pero luego aquí nos, nos enseña otras cosas más. Mira lo que nos está enseñando. Dice que hay un solo Dios. Bueno, eh, para algunas culturas, la idolatría, la idolatría les pone tantos dioses que al final quedan confundidos y no saben a quién agradar. Pero el cristianismo tiene un solo Dios y dice que tiene un solo mediador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces para algunas culturas, y en ese entonces se adoraban a diferentes deidades allí en Éfeso, de donde estaba Timoteo dirigiendo la iglesia de Éfeso, había la adoración a, 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 una, a una deidad que se llamaba Diana de los Efesios. Eh, esa, eran adoradas eh, ese tipo de, de ídolos, eran seguidos, y entonces, ¿qué gran confusión? También los griegos con, con sus deidades, y la confusión de sigo a uno, sigo al otro, cuál es más fuerte, pero el cristianismo ofrece un solo Dios y un solo mediador y un sacrificio para mediar entre Dios. Y, y sabes que es lo que nos muestra ese ese sacrificio. Dios nos está mostrando a través de nuestro Señor Jesucristo el amor que tiene por la humanidad. Eso es lo que demuestra y el apóstol Pablo eh, él se reconoce que, que Dios lo nombró heraldo, apóstol y maestro. ¿Pero qué significa esto? Bueno, para nosotros como cristianos debería significar mucho. Pero un heraldo es alguien que anuncia una verdad. Alguien que iba pregonando una verdad. Y eso es lo que lo que siente el apóstol Pablo que, que es él. Que él es alguien que está pregonando la verdad, diciéndole a las personas. Esta es la verdad. Hay un solo Dios, un solo mediador, un sacrificio para poder estar en una línea directa hacia Dios, perdonados, arrepentidos, transformados. Y la palabra apóstol significa enviado. Es como un representante de una nación en una nación extranjera. Y eso es lo que decía. En otras palabras, él pregonaba la verdad. Él decía que había una verdad, que había un hecho verdadero. Y, y el apóstol Pablo iba por todos lados diciendo ese hecho verdadero y también eh, él, él era considerado un maestro, un maestro que enseñaba las verdades de Dios a las diferentes personas. Buscaba la forma de presentarles a, a nuestro poderoso Dios, a, a este maravilloso mediador que es nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio. Todos nosotros deberíamos de, de, de tener parte en este comportamiento, ser personas que pregonamos la verdad. Que, que hablamos, que anunciamos las buenas noticias de salvación. Somos enviados, somos enviados. Tal vez nos vamos a llamar apóstoles, pero sí somos enviados a ir a las naciones, a ayudar a otras personas a volverse a Dios. Y también necesitamos prepararnos en la palabra de Dios para enseñarles a otras personas los fundamentos, los fundamentos que forman en nuestra doctrina, que forman nuestro estilo de vida, que forman lo que nos dirige basados en la, en la Biblia, Basados en la palabra de Dios, basados en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, basados en un testimonio que le da la gloria a Dios para mostrarle a otras personas lo que significa ser un cristiano. Entonces aquí aprendemos varias cosas y continuamos en el versículo 8 en donde dice quiero pues que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Aquí hay un mensaje directo para los hombres. Un, un mensaje para los hombres. Algo que, que el apóstol Pablo esperaba que los hombres pudieran hacer. Y vamos a tratar de entenderlo. Aquí dice que en todas partes. Eh, en ese entonces eh, el pueblo judío creía que solamente en el templo se podía orar. Y poco a poco se fueron dando cuenta que se podía orar en otros lugares. E, inclusive el apóstol Pablo ya dice que se puede orar en, en cualquier parte. En cualquier parte se puede orar. Se puede orar en el templo. Se puede orar. En nuestras casas, en las calles, en diferentes lugares tenemos la oportunidad de dirigirnos a Dios, pero dice que levanten las manos y aquí está él relacionando la tradición judía con la forma de orar de los hombres. ¿Qué, qué es lo que le está relacionando? Que en ese entonces, cuando se ofrecían sacrificios a Dios a través de animales que se sacrificaban, eh, el que ofrecía el sacrificio ponía la mano en la cabeza de ese animal para ofrecerla. En otras palabras, está diciendo tengo las manos limpias, tengo las manos limpias, tengo una conciencia limpia. Estar purificándonos constantemente y encargarnos de poder dirigirnos a Dios con las manos limpias. Eh, a veces podemos tomar literal el orar con las manos levantadas al cielo. Podemos hacerlo, no hay ni, ningún problema en hacerlo, pero... Aquí también se está refiriendo a tener un corazón limpio, un corazón transformado, porque hay barreras que se oponen a la oración. El pecado es uno de ellos. El pecado hay que hacerlo con pureza de corazón. Ah, hablaba de enojos, hablaba de contiendas. Este versículo 8 y, y muchas personas pueden tener enojos en sus corazones, cosas que no han perdonado y están dirigiéndose a Dios y no se están dando cuenta que aún nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar y, y, y decía que perdonáramos a los que nos ofenden. A veces no, no, no nos damos cuenta o, o no puedes darte cuenta que si hay un enojo, si hay una discordia, si hay un rencor, si hay algo que no has perdonado a alguna persona, tienes una barrera muy grande para poder dirigirte a Dios porque no estás teniendo pureza de corazón. Eh, solamente estoy hablando de algunos detalles, pero... Pero es toda una vida, tenemos que arrepentirnos, no somos perfectos, pero tenemos la gran bendición de arrepentirnos y Dios con su misericordia puede perdonarnos, Dios puede perdonarte, Dios, a veces podemos acostumbrarnos a orar y decir aquí me estoy dirigiendo a Dios y aún lo podríamos hacer físicamente levantar las manos y, y estar orando, pero aunque levantáramos las manos, pero si no hay pureza en el corazón, no hay esa conexión con Dios, eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo en el versículo 8, que verdaderamente nos conectemos y que tengamos cuidado de que no hayan esas cosas que se convierten en una oposición a la palabra, de, a, a la oración a nuestros corazones para poder conectarnos con Dios. Necesitamos todo el tiempo purificar nuestros corazones, arrepentirnos, cambiar, dejar por un lado lo que nos estorba para poder conectarnos con Dios. Eso es lo que él decía. Que los hombres hiciéramos esto hablando de conectarnos con Dios, con un corazón que realmente ha sido tratado y que ha sido confrontado, que ha sido eh, transformado y perdonado por Dios. Eso es algo que debemos de hacer constantemente. Continuamos aquí en el versículo de 9 al 11. Dice en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente con modestia y recato sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. La mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. Y aquí, después de hablar de oraciones importantes, también pasa a, a aconsejar aquí en cuanto a, a las mujeres ahí en Éfeso. Quiero decirte que este es un contexto desde el trasfondo judío y desde el trasfondo griego. Aquí estaba pasando algo en Éfeso, en el templo de Diana de los Efesios había al servicio de ese templo 12 mil sacerdotisas que ejercían la prostitución y ellas salían en la noche a ejercer la prostitución y era bien visto porque era parte, era parte del culto a, a Diana de los Efesios. Entonces a, había algo que debía ser cuidadoso aquí en cuanto al comportamiento de las mujeres dentro de la comunidad cristiana. Y aquí hay un contexto, como te digo, judío y griego. Para el contexto judío, la mujer era un objeto. Las mujeres no tenían acceso a la educación. Las mujeres eh, solamente tenían que criar a los hijos. Las mujeres no tenían la oportunidad de hablar en público. Y para el contexto griego, las mujeres eran poca cosa. Entonces, eh, él está hablando acá porque también había un comportamiento que estaba afectando la conducta de las mujeres en esta ciudad. Entonces, el apóstol Pablo definitivamente se va a lo conservador y, y esto era como una, un consejo transitorio, que aunque era transitorio porque estaba pasando en Éfeso, todavía es aplicable de alguna manera en, en cómo las mujeres y también los hombres debemos de vestirnos. Tenemos que evitar el ser provocativos, el estar buscando, llamar la atención, el estar buscando... Eh, y, y, igual este, la atracción de las demás personas. Y él decía varias cosas aquí importantes, pero ya te expliqué el trasfondo, ¿verdad?, que hay que vestir decorosamente, hay que vestir decorosamente, eh, que hay que tener buenas obras. Eh, eso es muy valioso y, y su misión. En, en algunos eh, pasajes habla de no hablar eh, en público. Y como te digo, aquí el apóstol Pablo se estaba aferrando a lo que era el contexto judío y al contexto griego. Entonces, debemos entender que era algo para la aplicación directa de lo que estaba pasando en la ciudad de Éfeso. Continúa en este sentido eh, más cosas que siguen llamando la atención. Dice, no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime, porque primero fue formado Adán y Eva después. Además no fue Adán el engañado, sino la mujer, y ella una vez engañada incurrió en pecado. Pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Mira, continúa, como te dije en el inicio, aquí hay un contexto de trasfondo judío y griego. Eh, es algo que puede llamar mucho la atención y puede crear mucha controversia en el corazón de las mujeres. Pero vuelvo a decirte que en ese trasfondo las mujeres eran valoradas en poco, eh, tanto en el trasfondo judío como en el trasfondo griego. Entonces, hablaba aquí de, de varias cosas que, que no permitía que ejerciera autoridad. Este, en el tiempo de los judíos, la, las mujeres no tenían autoridad. Las mujeres eh, únicamente eran para criar a los hijos, inclusive, no les enseñaban a las personas, a, 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 no le daban clases bíblicas, eran los hombres los que se encargaban de hacer esto. Eh, eh, habían oraciones, pero bastante terribles. Una de las oraciones que hablaban eh, agradecían el no haber nacido como mujeres. Por, por la misma realidad que los judíos eh, observaban de, de cuál era eh, la posición de la mujer dentro de la cultura judía y aún de la cultura griega, a sus oraciones a veces le decían gracias Dios porque yo no nací como una mujer entonces era un mandato temporal un mandato que aunque era temporal hay cosas que hoy nos, nos enseña pero lo que Dios nos ha mostrado y aún el apóstol Pablo ha mostrado este, en sus cartas que la mujer tiene un lugar especial dentro de la presencia de Dios y también para Jesucristo el apóstol Pablo por ejemplo consideró digno ir a la casa de Lidia cuando ella se convirtió, él fue a su casa y, y, y la consideró digna de, de ayudar a ella a volverse a Dios, de tener esa conversación. Imagínate un judío con una mujer que no era judía y entonces él la considera. así también en otro libro habla de bodia y sintique, aunque ellas estaban este, en conflicto en la iglesia, pero él les tiene una alta estima. También el apóstol Pablo dice no importa ser judío, griego, esclavo, libre, eh o hombre o mujer. Él dice que todos teníamos la oportunidad de ser salvos. Delante de Dios somos iguales. Entonces, eso es el fundamento principal de lo que es Dios y su palabra, lo que enseñaba el apóstol Pablo, aunque aquí había un mandato temporal por lo que estaba pasando ahí en la ciudad de Éfeso. Y también Jesucristo le dio un lugar especial a la mujer. Jesucristo oh, nació de una mujer. Dios eh, escogió a una mujer para que fuera concebido y para que naciera el Salvador del mundo a través de una mujer. Jesucristo estaba rodeado de mujeres. Eh, era en alta estima para él las mujeres. Eh, había mujeres que habían sido rechazadas. Eh, y recuerdo el pasaje de la mujer adúltera cuando querían lapidarla. Eh, casualmente al hombre no lo llevaron y a la mujer sí, la iban a lapidar. Y Jesucristo dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y esta mujer... Quedó sola porque todos los que querían asesinarla se fueron y Jesucristo le dijo yo no te condeno tampoco. Eh, es curioso que cuando Jesucristo resucitó se le apareció a varias mujeres. Las mujeres en ese entonces eh, por la cultura judía no eran consideradas dignas de confianza. Sin embargo Jesucristo se apareció a ellas y las consideró dignas de confianza para poder darles un mensaje a los apóstoles. Él les dijo a las mujeres a las que se les apareció cuando él resucitó, les dijo vayan y díganle a los apóstoles que vayan al lugar donde yo me voy a reunir con ellos. Y, y es increíble que él confió ese mensaje, esa comisión a estas mujeres. Ellas llegaron, lo hicieron realidad y, en real, y ahí Jesucristo se unió con ellos donde habían acordado. Pero eran las mujeres, había mujeres en el misterio de Jesús él les dio un alto honor. Recuerdo a la mujer samaritana que los, los discípulos de Jesús estaban asombrados de cómo él podía hablar con una mujer samaritana, él siendo judío y cómo él se llenó de compasión, conversó con ella y le ayudó a agotar todas las barreras que tenía ella espiritualmente dentro de su corazón para poder verlo a él como el Mesías. Esta mujer fue transformada por Jesús y ella fue al pueblo a decir que había encontrado al Mesías. Aquí vemos los judíos no tenían trato con las mujeres y aquí vemos eh, inclusive los rabinos eh, más entregados no saludaban en la calle a, a las mujeres, incluyendo a, a su esposa, una hija, una mamá. Se abstenían de saludarlas en la calle por la misma idea que tenían de cómo deberían de comportarse con las mujeres, pero Jesucristo nos dio una gran enseñanza. El apóstol Pablo también lo escribió en otras cartas. Hay más cartas donde él levanta y le da un lugar especial a las mujeres. Así que por eso hoy en día nuestras congregaciones están conformadas por hombres y mujeres que delante de Dios somos lo mismo. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos enseñó que una mujer tiene un lugar especial en el corazón de Dios, al igual que los lo hombres, al igual que todos. Entonces, esas son cosas importantes que la, la Biblia nos enseña y, y, y qué maravilloso poder tener una carta que nos pueda enseñar tantas cosas. La palabra de Dios que nos enseña tantas cosas para poder vivir lo correcto. Por eso se escribió esto en un tiempo transitorio, en un tiempo basado a los contextos de las culturas que ahí estaban. No nos olvidemos que las iglesias están formadas por paganos ahí en esa parte griega y también por personas de trasfondo judío, que muchas iglesias estaban formadas por personas que venían del judaísmo. Entonces ellos entendían muchas de las cosas que el apóstol Pablo les estaba hablando y ellos lo entendían a la luz, a la luz de su cultura. Entonces son de las cosas que la palabra de Dios nos ayuda a aclarar para que no cree este tipo de cosas, confusión, y afecte el corazón de las personas. Alabo a Dios porque tenemos el acceso a Él, podemos llegar con plegarias, con ruegos, con súplicas, con oraciones, pero no nos olvidemos de darle acciones de gracias. Y tanto hombres como mujeres tenemos en general la oportunidad de presentarnos delante de Dios como seres iguales, de alta estima, para Dios, pero de alta estima entre unos y otros. Vamos a ir a algunas conclusiones de nuestro mensaje de este día. Y algunas de ellas vemos que el capítulo se basa en oraciones importantes y aspectos relacionados con las mujeres. Eh, se pueden hacer plegarias, oraciones, súplicas, acciones de gracias. Aprendimos que hay un solo Dios, un mediador y un sacrificio. Pablo es visto como heraldo, apóstol y maestro. Y también nosotros deberíamos de experimentar ese, ese tipo de testimonio y conducta. Eh, que tengamos una buena actitud al, al orar a Dios con un corazón limpio, con un corazón puro. Y también el papel de la mujer aquí en este pasaje visto desde el trasfondo griego y el trasfondo judío. Entonces, aprovechemos todo esto para estar completamente convencidos de que podemos estar cercanos a Dios. Aprovechemos todo esto para entender que hay un mediador por el cual todas las personas que hoy se sienten alejados, que hoy no están cerca, que hoy no han vuelto a nacer, tengan la oportunidad de nacer de nuevo, de tener una nueva vida, de, de utilizar ese camino, la verdad y la vida que es nuestro Señor Jesucristo, que se entregó por nosotros, se entregó por ti, quizás no han nacido de nuevo, posiblemente eh, has oído la palabra de Dios, te conectas a las reuniones y piensas, sí, pero yo todavía no me he entregado completamente a Dios, a Cristo. Pues aprovecha esta oportunidad, aprende a orar, déjate enseñar, déjate enseñar, porque esto es solamente una pequeña muestra de todo lo que significa una vida de oración. Muchas personas oran para comunicarse con Dios, nosotros entendemos que oramos para conectarnos con Dios, para estar cercanos a Él. Así que anhelo con todo el corazón que tú y yo podamos tener oraciones importantes, que tú y yo valoremos nuestras vidas, las vidas de quienes nos rodean, para poder comprender que delante de Dios todos somos iguales. Que Dios los bendiga. ¡Feliz día! Si sí, este mensaje ha sido de gran bendición, para tu corazón y tu vida, síguenos en nuestras redes sociales. Si deseas estudiar la Biblia, escríbenos o llámanos a los números 8706-1205 o al 8706-1208. Será una gran alegría atenderte.